0: Muy buenos linuxeros y bienvenido un día más a un programa de Podcast Linux, un programa que no va a ser el, en el formato formal, no va a ser tampoco un directo, eh, sino que va a ser, bueno, estar en un evento e intentar retransmitir con pequeños audios lo que sucede aquí. Estoy en la Tenerife Land Party. Y me hallo con ganas de, de conocer un poquito lo que se cuece. Estoy principalmente aquí pues, por el software libre. Vengo como ponente para una charla de software libre y educación. Y en este sentido eh, voy a dar también un pequeño taller sobre Audacity, lo que es el podcasting y el software libre. Eh, tengo muchas ganas de conocer a, a mucha gente, Acabo de parar la grabación porque me acaba de saludar un alumno. Bueno, como iba diciendo, estoy aquí por el tema de software libre sobre todo y con ganas de conocer a mucha gente, a los ponentes para que me den un poco de ese feedback y pasarnos un poquito de conocimiento. También vamos a tener pues algunas pequeñas charlas con algunos de aquí. Aquí además de software libre además del tema de gamer que es el, por lo que nace la LAN Party que desde hace 12 años está aquí en Tenerife además de eso pues hay cosplay también tenemos arte también tenemos mucho manga anime eh, tenemos muchas actividades actividades que siempre he pensado que son alternativas pero que poco a poco se van introduciendo en nuestra cultura normal eh, ya no es raro ver anime, ver camisetas de, de cómic, de muchas otras cosas que, que vemos por aquí. Eh, la gente le llama la atención, ahora estoy caminando por la zona de arte y me ven con cara de, bueno, ¿qué hace? Estoy con un micrófono en mano, tengo un micrófono dinámico, el típico micrófono que tiene un vocalista en los conciertos, eh, y gracias a un aparato, y ring Pre, pues lo conecto a, al móvil y esta es mi unidad móvil para un poco estar por aquí y hacer las la charlas y sobre todo bueno la eh, poder trasladar eh, el directo eh, de lo que está sucediendo aquí de forma muy fácil, tener alguna conversación y, y poder eh, así trasladarles todo lo que se cuece por aquí. Decía que mis respetos a Emilcar, que iba por la calle él con un micrófono y aquí todos me están mirando raro, ¿eh? aunque creo que este tema de, de cultura alternativa no me iban a mirar tan tan raro, pero, pero que sí, me están mirando como que hace este caminando y hablando con un micro que parece que tiene un carajo karaoke portátil. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy un poco tímido. Y, y bueno, tendré que salvar las circunstancias en este momento. Tendremos algunas charlitas, como dije yo, a ver si cojo eh, a varias personas, tanto de software libre como no, de, de otros aspectos, para poder hacer entrevistas, que con este equipo, con el móvil, me va a ser más fácil, la verdad. Si no tengo que traer todo el aparataje, y eso es muy complicado hacer a la gente sentar para tener una entrevista y no es lo mismo que ir con el micrófono y bueno poder pues, saltarles por aquí. Veo muy buen ambiente. Eh, la gente pues está en bastante sintonía. Y vamos a ver, vamos a ver si de aquí sale un podcast interesante. Desde el principio digo ya que va a haber ruido, ¿eh? o sea que no... No me cané mucho, que ya con el anterior directo en el episodio eh, ya lo hicieron. Intentaré que les llegue el sonido de la mejor forma posible, eh, pero que no va a ser un, un audio de, de estudio, entiéndame lo de, de estudio, ¿vale? Eh, no, va, no vamos a tener un ambiente controlado. Aún así creo que es interesante porque se nota con el sonido de ambiente pues lo que se está realizando aquí. Pues nada, lo dicho. Muy bien, pues pasándome por aquí, por la zona indie, me encuentro un ordenador con Genio Linux, con Ubuntu en su entorno de escritorio ya extinto, que dentro de poco nos va a dejar. Tenemos aquí a alguien que, que nos va a contar un poco de cuál es el proyecto que hacen, que trabajan con software libre. ¿Tu nombre, perdona? Mi
2: nombre es Daniel y efectivamente trabajamos con software libre. Por lo general intentamos trabajar siempre bajo el, el sistema de Ubuntu y usamos herramientas siempre de software libre para desarrollo de videojuegos. Además también lo usamos para aplicaciones interactivas y aplicaciones gráficas. Por ejemplo, ahora mismo eh, para desarrollar nuestros juegos, eh, Exaway y King of Boxing hemos utilizado un framework que se llama OpenFL bajo el lenguaje de programación de Axe bastante potente y tiene bastante soporte por la comunidad y la verdad es que funciona bastante bien. Es, es muy parecido a cómo funciona script de Flash.
0: Muy bien, estamos aquí. Me llama mucho la atención muchas cosas. En definitiva, el, el Unity este que no nos deja, entre otras cosas. Pero, bueno... Estoy viendo que, que hay un proyecto, un proyecto eh, para crear mercado y por qué no, utilizar software libre también se puede utilizar para, para generar eh, muchos aspectos de mercado, poder eh, ustedes se centran en los que son juegos, son programadores de juegos. ...antes conversando con algún compañero tuyo... ...me dijo que en el tiempo libre intenta sacar esto adelante... ...comenta un poco cómo se llama el proyecto... ...qué es lo que están haciendo...
2: Pues efectivamente, principalmente ahora estamos trabajando... ...cada uno en una empresa, donde pillamos y tal... pero pues necesitamos comer y vivir... ...y nuestra pequeña empresa, futuro de empresa... ...prototipo de empresa, llamémoslo así... ...se llama Molotov Studios... ...y lo que buscamos es desarrollar videojuegos... ...estamos empezando primero por un mercado pequeño de de minijuegos para Android, bastante sencillos, que sean entretenidos, de sesiones cortas, y nuestro interés es poder terminar realizando eh, videojuegos para plataformas como escritorio y publicarnos en Steam. Es más, estamos ahora mismo desarrollando uno con una herramienta de software libre, OpenFL, para, para escritorio, para Windows, Linux y, y Mac. No puedo dar muchos detalles porque todavía está un poco eh, siendo pulida la idea.
0: Eh, también me, coman, me comentaba antes tu compañero que estas herramientas que además de software libre eh, A la hora de programar permiten ser multiplataforma O sea, todo lo que programen ahí, coméntanos un poco cuál es el lenguaje de programación sí. exactamente
2: El lenguaje de programación se llama AXE y lo que permite es no cubrir múltiples plataformas Sino ser capaz de compilar a diversas plataformas Por ejemplo, eh, en el caso de Windows es capaz de compilar a C++ utilizando CD, SDL OpenGL y demás librerías. En el caso de Ubuntu utiliza el NDK nativo para poder compilar las aplicaciones. También tiene soporte para Flash, que utiliza directamente la, la API de, de ActiveScript de, de Adobe. Tiene soporte para, para navegador en HTML5, utilizando Canvas y WebGL. Y probablemente alguno más que no sea muy utilizado, como por ejemplo para Blackberry, para Linux y demás motores. Incluso están preparando para, para PlayStation, Xbox. Está bastante bien y bastante completo.
0: ¿Y cómo es meterse en uno de estos proyectos? ¿Cuáles ves tú que son las principales dificultades? Y también al, al, algún buen sabor de boca tendrá, ¿no? Coméntanos un poco.
2: Pues la primera dificultad es eh, ponerle ganas y encontrar una idea que de verdad te, te llene como para estar trabajando en ello en tu tiempo libre. Por ejemplo, eh, el primer juego que sacamos, King of Boxing, lo hicimos por, porque queríamos publicar un primer videojuego. Nos gustaban mucho los videojuegos de puzzle y empezamos a hacerlo. Y al ser nuestro primer videojuego no teníamos mucha idea sobre el framework, estábamos aprendiendo a programar y la dificultad residía en conocer una característica a implementar y buscar la forma de implementarla. Una vez que cogimos Sultura, eso ya dejó de ser un problema y pasó de ser el, el día a día. Y otro de los problemas que tenemos ahora mismo es la, encontrar gente que quiera ayudar en el proyecto, que quiera poner de su parte, pues no tenemos dinero para montar una empresa y contratar a gente, así que subsistimos con lo que podemos.
0: Muy bien. Pues los juegos yo los estoy viendo por aquí, ahora ahora no lo tienen, pero bueno, eh, estaban muy bien, la verdad, son juegos, eh, había juegos que eran de tablero, si bien recuerdo, de puzles, efectivamente, y la verdad están bastante bien. Con, con Linux también se pueden crear cosas, hacer cosas y vemos aquí una solución. Eh, por favor, Daniel, eh, coméntanos un poco cómo se pueden poner en contacto con este proyecto para los que quieran seguir, eh, bueno, informándose de él. De
2: acuerdo, pues eh, si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro formulario en la web en www.molotov-studios.es Nos pueden seguir en Twitter en arroba barra baja, eh, arroba molotov barra baja estudios y también nos pueden enviar un correo electrónico a info arroba molotov-studios.es preguntando cualquier duda que tengan, ya sea de aspectos técnicos o sea sobre el progreso de, de nuestro pequeño proyecto.
0: Los oyentes saben que queda pendiente realizar un episodio sobre Geniulinus y, y lo que es eh, los games, los juegos en sí. Y bueno, pues aquí tienen una salida de cómo es posible crear juegos a través de muchos sistemas operativos. Uno de ellos también coge el Linux. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Mucha suerte y ánimo. Gracias. Un día. Pues bueno, estamos en, otra, en otro stand, un stand que también trabaja con algo de software libre. Tenemos a Frank de CanariasArcades.com Muy buenas Fran
3: Buenas, buenas, aquí estamos para que jueguen tenemos todas las máquinas arcades que tenemos con los nombres canarios que no te lo había comentado tenemos la Perenquén, la Chupete, la Agüita y la Cho ya que estamos en Canarias
0: Pues sí, eh, para todos los oyentes lo que estamos es en un stand donde tiene máquinas tiene bar top eh, tiene eh, lo que son eh, mandos arcade eh, que directamente con los mandos arcades ya tienen dentro integrado, no entiendo Mira, eh, con el software libre estuvimos hablando un poquito ¿Qué es lo que utilizan ustedes software libre? Para después poder eh, tener, pues bueno, un elemento, un dispositivo que puedan comercializar Que esto es lo interesante Vale, está basada en Linux
3: todo y aparte en Retropy. Tiene Retropy y Retrobox Puedes usar una de las dos más software que se conoce en libre Estamos probando con algunas ahí, como HyperSpy, Spy,
0: y ya, pero no, todavía no están muy, muy correctas. Entonces, por lo que entiendo, ustedes hacen. El, 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 el que venga por aquí puede hacer una solicitud, hacerlo, una petición a medida, y ustedes le hacen la máquina recreativa, pues a, 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 a ojo, no a lo que
3: ellos decidan, ¿no? Sí, es a gusto del cliente, totalmente personalizable, ¿vale? Desde el monitor, vinilado, software. Y también emuladores, porque hay gente, como digo yo, los niños de 30, 50 años nos piden siempre los emuladores antiguos y de los nuevos ya van mirando. Ya vale.
0: Tú como ves yo tengo una camiseta Atari porque yo soy de, 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 de los nuevos de 30 y 40, de los sí. niños de 30 y 40 y por lo que estamos viendo intentando trasladar con este sonido es que con el software libre es posible hacer negocio también, ¿no? ¿Cómo, cómo han empezado y cómo va la cosa?
3: Por ahora va genial, vale, la empresa es una empresa informática que llevamos hace tiempo, se llama Tecnocanaria, que es el fabricante, pero la empresa lleva seis meses y ahí como tú ves, vamos ahí empezando, empezando a que vean un producto que ya ha sido creado, pero creado en Canarias, vale, con los propios software libre que acabas de comentar.
0: Pues Fran, encantado, me voy a pasar por aquí, yo tengo mi, mi Retropy también la tengo en casa, eh, y nada a disfrutar como veo yo y que con software libre sí se puede pasar fenomenal ¿verdad Frank? Sí, genial genial Venga, muchas gracias Venga, gracias a ti Y qué bueno que pasándome por aquí por la Tenerife Land Party me comentan que hay un stand de Wikimedia si bien siempre estamos hablando del software libre hay algo que es todavía más grande que es el conocimiento libre y esa filosofía nos nutrimos todos Estoy con Elena y con Iván de Wikimedia España y bueno, antes tuve una pequeña charla con Elena, también la he con Iván, eh, aquí Iván es muy Linuxero, de bien 9 me ha dicho, eh, Elena está muy en pro de lo que es el software libre también, hablando de temas tan importantes como la autoría nuestra a la hora de subir eh, fotos a, distintos, eh, a distintas redes sociales, la importancia que tiene todo ello. Vamos a empezar poco a poco, porque si bien nosotros deberíamos saber ya que Wikimedia no nos tiene que venir de lado y decir que no, lo, no sabemos lo que es, eh, lo primero que les viene a la cabeza a los que pasan por aquí, Elena, es Wikipedia, ¿no? Wikipedia, efectivamente. Vale, coméntanos un poco qué es Wikimedia y qué tiene que ver con Wikipedia, que eso, todos mis oyentes, seguro que lo sabrán, pues si no le voy a tirar de las orejas a cada uno. Eh, pero coméntanos un poco qué es Wikimedia en sí.
4: Digamos que Wikimedia es lo que, en, lo que engloba en sí todo lo, el resto de contenido como Commons, Wiccionario, Wikipedia, Wikidata um, y todo el reportorio que tenemos que puedes verlo por allí y con esto lo que queremos decir es que no hay solo una forma de contribuir al conocimiento libre. A través de Wikimedia podemos enseñarte muchísimas maneras, desde artículos en Wikipedia y estaría dentro de Wikimedia también trabajar las imágenes a través de Commons, que es otra red de la que bebe Wikipedia para mejorar sus artículos y ayudar a que estén ilustrados, porque cuando ves un artículo, si está acompañado con imágenes, siempre es más intuitivo, con sus buenas referencias, y es estupendo lo que te comentaba antes del tema de la autoría, muy fundamental, vemos el, el fenómeno de que la gente sube todas las imágenes que puede a las redes sociales, y... Sería estupendo poder darle un enfoque distinto, decir, vamos a darle un uso real a este trabajo porque siempre hay un trabajo detrás de una fotografía, aunque hoy en día con los móviles ya parece que cualquier persona puede volverse un fotógrafo con un iPhone, ¿no? Pero, sin embargo, considero que es muy importante que incluso ese contenido multimedia que generamos cada día más y cada día más variado tenga un uso y el conocimiento libre es uno de los mejores que les puedes dar.
0: Elena nada más verme, hablar un poco, me dijo, ¿tendrás cuenta de usuario de Wikimedia? Le dije, no. Y entonces con su cara me tiró de las orejas también, bastante fuerte. Y van ¿por qué es importante que nosotros, los que están oyendo los oyentes, que, que están muy en sintonía con el software libre, lo que es la filosofía libre, el compartir, porque es muy importante que cada uno tengamos una cuenta en Wikimedia? La cuenta en Wikimedia es importante sobre todo por las ventajas que te aporta a la hora de
5: participar. Es decir, todos hemos sido lectores. Para ser lector no hace falta ninguna cuenta. Para utilizar el contenido no hace falta ninguna cuenta. Pero seguro, que a mucho, seguro pero estoy segurísimo que muchos han pasado por algún artículo y han dicho, ¿y esta paparrullada? ¿De, de dónde ha salido esta, esta bobería? ¿Quién la ha dicho? No hay referencia, no hay nada. Pues bueno, puedes ir a la discusión y discutir como una IP anónima. Sin embargo, a la hora de editar, pues bueno, tiene bastantes ventajas porque, por ejemplo, puedes usar el editor visual, además, también puedes participar en las encuestas, puedes participar de una forma más activa y dinámica en lo que es el movimiento. Es decir, nosotros somos de Wikimedia España, pero Wikipedia no son los capítulos oficiales, no es la fundación. Wikipedia, Commons, Wikidata, todos los proyectos son la gente que los compone, son los usuarios. Entonces, crearnos la cuenta de usuario lo que nos permite es controlar mejor, por ejemplo, qué hemos editado, qué hicimos hace un tiempo, Es darle un poquito más de control a lo que hacemos ir adquiriendo permisos. Por ejemplo, si vas editando poquito a poco, las formas de editar son múltiples. Hay gente que simplemente corrige ortografía y hay otros que se dedica a ver si eso está mal, si la edición que se ha hecho está mal, revertirla. El, a la hora de revertir hay una herramienta que es la herramienta del reversor, que es un rol especial en Wikipedia y en todos los demás proyectos que consiste en que Dando un solo clic, reviertes una o varias ediciones anteriores. ¿Qué te permite eso? Eh, hacer una tarea de patrullaje mucho más cómoda. Asegurarte de que no se te ha quedado nada atrás a la hora de limpiar, proteger ese artículo. Porque, bueno, ahora que estamos a la orden del día, Miguel Bles ha fallecido. Eh, ...ha habido una oleada de gente que ha empezado a vandalizar el artículo de Miguel Blesa... ...¿qué es lo bueno? Hay usuarios que tienen el permiso de reversor y lo limpian... ...¿qué ocurre? Que una IP anónima no puede hacer eso...
0: ...una de, de las grandezas de, de Wikimedia es que todos podemos aportar, estamos llamados a ello... Eh, también uno de los problemas, tú lo acabas de comentar, que muchas veces eh, se pone en duda a, a algunos aspectos, sobre todo de Wikipedia, porque dice que como cualquiera puede ser editor, pues no sabemos cómo podemos hacer un control de esa información que llega. Eh, ¿Cómo se puede controlar eso y cómo todos los oyentes y todos podemos estar tranquilos de que Wikipedia es una buena fuente para documentarse y para informarse?
4: Muy buena pregunta. La respuesta es muy fácil. Tú cuando estás mirando un artículo tienes que irte a la punta de abajo y buscar el apartado que ponga referencias, notas y enlaces externos. Ahí es donde podrás decir hasta qué punto llega la fiabilidad de este artículo. Cuando veas que tiene bastantes referencias tienes que irte al artículo en sí y empezar a mirar. Porque cada referencia tiene un número y cada una quiere referirse a una parte distinta del artículo. Es decir, a lo mejor estamos mirando sobre un artículo de un animal y tenemos una, una referencia que nos indica la especie, pero tenemos otra referencia que nos indica características sobre el animal. Así que utilizamos una segunda referencia y, lo interesante, un buen trabajo sobre un artículo de Wikipedia sería que referenciaras cada párrafo, que es algo que destacamos sobre el tema del estilo de artículo, especificando que quieres decir exactamente esto y te basas en esto. ...eso hace que sea muchísimo más fácil verificar que el contenido realmente es correcto... ...porque a la hora de poner referencias también tenemos que revisar... ...hay un artículo, de, hay un trabajo de revisión de referencias... ...porque no cualquiera, no cualquier cosa vale... ...una persona no puede tener una cuenta a lo mejor en Blogspot... ...que es lo que solemos ver muchas veces... ...escribir ahí sus cosas o quizás su opinión como nos comentaba un chico antes tu opinión sobre un profesor de una universidad y vas al artículo de ese profesor y escribes tu opinión basándote en tu artículo, no puedes hacer eso, porque estarías además infringiendo uno de los cinco pilares de Wikipedia, que es el punto de vista neutral tú no puedes ir a Wikipedia a dar tu opinión es decir tienes que decir lo que hay y nada más que lo que hay y ya está, y no puedes inventártelo lo bueno es que por eso hacemos muchas colaboraciones con bibliotecas también podemos hacer referencias con libros que es algo que muy pocas personas saben porque hay que ser conscientes de que no todo está en internet aunque todo el mundo piense que todo está falta muchísimo trabajo por hacer que lleguen muchísimas cosas que solo están en papel así que cuando vas al apartado de notas podrás ver un montón de referencias cuando veas ahí un código ISBN es que ese libro está ahí puedes consultar el propio libro, irte a una biblioteca es decir, el conocimiento libre está compuesto de tantos factores que necesitan que estén unidos para poder formar un artículo de calidad, que es muy importante la colaboración, como te comentaba antes, de todos, de cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier parte del planeta literalmente, de cualquier idioma además. Muy importante el tema de los idiomas en Wikipedia.
0: ¿Y por qué es tan importante, Iván, que todo ese conocimiento sea libre? Algunos pueden decir, bueno, ya está en otros sitios. ¿Por qué volcarlo en Wikimedia?
5: Actualmente, el, el medio más sencillo al que podemos acceder para leer, para acceder al conocimiento es Internet. Es decir, nos cuesta muy poco si lo comparamos con otros medios. Podemos compararlo, por ejemplo, con, con las hermanas mayores de Wikipedia las enciclopedias de, de antes, los grandes los grandes
0: doblones de, de libros que a lo mejor te venía... Yo me acuerdo de... de... Yo me acuerdo que en mi casa estaba el Espasa, el Espasa era, yo supongo que igual los que no son de España, desconozco si sí, en Latinoamérica también eh, lo tenían, era un... bueno, eh, ¿Cuántos falsículos eran más o menos, Iván? Una, una pasada, a ¿eh? ver, yo no me
5: acuerdo exactamente de cuántos capítulos eran, pero eran unos... una cosa muy gorda,
0: alta... Eran unos tomos de dos, dos kilos y medio cada uno, sí. más de un kilo pesaba... Y la, la laruz, por poner
5: otro ejemplo, vamos, cosas que a día de hoy incluso te pones a pensar y es incómodo, porque... Utilizar un libro de esos es bastante pesado. Tenerlo en Internet, pues lo tenemos a mano en todo momento. ¿Por qué es importante, yendo directamente a la pregunta, que el conocimiento sea libre? Porque el conocimiento, si es libre, nos hace, nos hace pensar, nos hace ser libres, como el propio conocimiento. Es decir, lo que, lo que nos aporta el conocimiento libre es el tenerlo ahí, el poder acceder cuando nosotros tenemos una duda y solventarla no tener que coger, ir a un lugar y comprar a lo mejor una enciclopedia que te cuesta actualmente un dineral seamos sinceros Wikipedia no cuesta ningún, nada de dinero al usuario que lo visita y si me dices pero claro, le quitas ventas a lo mejor a los libros que utiliza no, es decir, se supone que si una persona es curiosa y va a solventar su duda ahí por ejemplo, en el caso del animal que estaba comentando mi compañera Elena, si tú vas al animal, ves las características y te parece muy curioso, seguramente lo que vas a hacer es ir a ver la bibliografía, las referencias que se han utilizado e ir a buscar ese libro a cualquier lugar. Ver si está digitalizado, porque hay libros que están digitalizados a día de hoy o artículos científicos en revistas. Y realmente lo que te va a hacer, en mi opinión, es fomentar más y más la lectura. Porque si hay algo maravilloso en Wikipedia que tiene y que no tiene las enciclopedias de antes son los enlaces internos y es que tú a lo mejor empiezas en el artículo de Canarias, pero es que a lo mejor terminas eh, leyendo sobre los volcanes en general del mundo y luego te das un salto a los volcanes de Hawái. ¿Por qué? Porque seguramente Canarias ha derivado en Lanzarote o Tenerife, que son las más destacadas en ese sentido, en el sentido volcánico, y de ahí seguramente ha derivado a los tipos de volcán, ha derivado a mil millones de ejemplos que puede tener. El conocimiento libre es importante porque es lo que creo que a día de hoy nos permite tener la mano, ser, ser claros, es decir... No te digo que no accedas a una biblioteca Porque hay que ir Es decir, a las bibliotecas hay que ir Pero es que en la propia biblioteca Puedes consultar Wikipedia e, Y utilizar libros Para mejorar Wikipedia Porque como dijo mi compañera Al fin y al cabo la Wikipedia no es Wikipedia en español Ni Wikipedia en inglés Estamos hablando de que eh, la Wikipedia Está en japonés Está en Donga Un lenguaje africano ...está en Mapundungú... ...el lenguaje nativo de Chile... ...está en el nahuatl ...de las lenguas mayas... ...el guaraní... ...de Paraguay, el sur de Brasil... ...es... ...es una manera de que el conocimiento libre... ...el conocimiento en general... ...no solo crezca en español... ...sino que crezca también... ...en todas las demás comunidades... ...porque si para nosotros es importante... ...que vivimos en un lugar donde realmente tenemos... ...a mano cualquier cosa... Realmente, donde es más importante, donde el, el acceso al conocimiento está restringido. Pensemos, por ejemplo, que no es lo mismo acceder al conocimiento aquí que en cualquier estado de África, que está más restringido por los niveles económicos, quitando excepciones. Por eso, por ejemplo, el movimiento Wikimedia allí es muy importante. O el movimiento Wikimedia que hay en Bangladesh que por ejemplo es muy interesante, hay gente que se dedica a realizar editatones, maratones de ediciones en parques, al aire libre. Quedan entre ellos y se juntan y se ponen a editar. Es un lujo, realmente, pero es un lujo que podemos permitirnos todos y que tenemos al alcance de la mano. Y por eso creo que es necesario animar a todos a ser partícipes de ellos.
0: Muy bien, en el día de hoy, Elena, están aquí porque están buscando, como me comentaste al principio, eh, la edición específica de algo, también la búsqueda de eh, eh, formato multimedia, coméntanos un poco.
4: Exacto, lo que pretendemos aquí con nuestro stand de Telepec, tenemos cuatro ordenadores gracias a, a la UL, que nos han echado una mano y se han portado con nosotros de forma excepcional. Tenemos cuatro ordenadores preparados con una gran lista de sugerencias para quien quiera venir y echarnos un cable. ¿Qué es lo que buscamos? En este evento sugerimos, por ejemplo, los BIC, que son los bienes de interés cultural que hay aquí en, bueno, en general, BIC, pero específicamente los de Tenerife. Hay muchísimas zonas de Tenerife que ni siquiera tienen una fotografía en Wikipedia y eso hace que esa información no pueda llegar un paso más allá. Porque además en Wikipedia lo que tienes, y que a lo mejor no tienes en otras... ...webs y en otras redes es el que puedes... ...la verificabilidad de esa fotografía, de esa información... ...tú cuando subes una foto... ...siempre y cuando la subas bien con los criterios que exige Wikipedia y Commons... Eh, ...tienes que geolocalizarla, tienes que ponerle una descripción... ...además la descripción la puedes poner en varios idiomas... ...yo por ejemplo como usuaria siempre, siempre... Les ...pongo la descripción en inglés, español y portugués... ...que son los tres idiomas que trabajo... ...y simplemente subiendo una foto y poniéndola ya en tres idiomas... ...imagínate... ...cualquier persona que hable portugués, español o inglés... ...va a poder encontrar esa fotografía... ...la amplitud de trabajo que te dan los idiomas... ...es impresionante... ...tenemos artículos hasta de World of Warcraft... ...del LOL... ...que aquí la gente tiene muchísima afición... ...además que el torneo a nivel europeo... ...se acoge aquí, que es un lujo... ...tenemos de Dungeons and Dragons... Um, ...¿qué más tenemos?... ...del Dota... ...que es un juego que tiene a todo el mundo como loco también de HP Lovecraft, tenemos de ciencia ficción, el propio artículo ciencia ficción. Tenemos muchísimas ideas sobre pequeños artículos de los que se podrían trabajar, sobre todo pequeños apartados para mejorarlos, porque a lo mejor un artículo está muy bien en sí, pero tiene dos o tres párrafos que no están en referencia, pues podrías animarte a venir aquí y a lo mejor darnos media hora de tu tiempo y descubrir un poco lo fácil que es que a lo mejor con una pequeña búsqueda en Google o en cualquier otro buscador ahí es la información, vayas, pongas tu referencia y digas ostras, ahora cualquier persona que venga verá que esta información es real y la he puesto yo y he contribuido a ello tengo que admitirte que cuando empecé con todo el tema de Wikipedia te sientes como... Como genial, es decir, la sensación es fantástica. Piensas, ostras, ¿antes quién escribía las enciclopedias? Esas enciclopedias de las que me hablabas, Rus, la Ruz, la Espasa, ¿Quién diablos escri escribió eso? ¿Quién le dio la potestad para ello? Wikipedia, yo opino que es incluso mejor que esas enciclopedias porque tenemos lo que es una página de discusión. Tú vas ahí y dices, yo creo que esto es tal, 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 lo que, lo que quieras. Pero a lo mejor hay un usuario que no está de acuerdo contigo. Entonces, si no es un vandalismo... Si no es algo muy claro que lo ha puesto para fastidiar y molestar, puedes entrar en debate y la verdad es que puedes llegar a conclusiones muy interesantes y a puntos de vista que a lo mejor no podrías haber llegado de otra manera, pensando a lo mejor en un grupo de cinco personas que están ahí haciendo la enciclopedia. No, en Wikipedia es diferente. En Wikipedia buscamos, ni siquiera es un sistema democrático, como digo yo, buscamos un sistema de consenso. Todos tenemos que estar de acuerdo porque al ser un hecho que tiene que ser verídico y tiene que estar justificado, o es así... O no es así. No hay, o es blanco o es negro. No pueden haber medias tintas porque cuando una persona lee un artículo, queremos que lea exactamente a lo que se refiere. Sin opiniones personales, con total neutralidad y con la unión de varias personas que muchas veces las páginas de discusión son incluso más amplias que el propio artículo porque hay artículos muy polémicos. Por ejemplo, nosotros hemos estado editando en el artículo sobre el veganismo, un movimiento, una filosofía de vida muy interesante y te das cuenta de que es uno de los artículos más polémicos de la wiki y cuando entras tienes que primero leerte la página de discusión, ver las opiniones a las que han llegado muchísimas otras personas y ya después tú trabajas sobre el artículo, porque lo que te comentaba antes del tema de lo importante que es tener un usuario es que le pones por así decirlo una personalidad, no es una persona de carne y hueso que se identifica y que está ahí y que está aportando a Wikipedia y que está ocupando, aportando al medio.
0: Eh, ustedes ya han escuchado lo bueno que tiene el podcasting es que se nota la pasión de las personas que pasan por aquí bueno, si estuvieran aquí como estoy yo, pues le verían como ellos sonríen porque están muy, muy, muy a gusto, muy por la labor eh, agradecerles eh, ese trabajo ese trabajo que es desinteresado y que nos ha ayudado a mucho no solo para caer en el tópico de es que voy a Wikipedia y lo veo sino es que yo creo que todo el conocimiento eh, que se que libremente podemos acceder a él nos hace libres. Iván lo dijo y es una verdad, y depende de nosotros también hacerlo. Eh, hablamos de que hay muchas cosas, mucho conocimiento que tenemos nosotros en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, eh, de hace años, historias que se han olvidado y que Wikipedia y Wikimedia como, como gran, eh, eh, gran institución en ese sentido la hace revivir y, y no la hace olvidar y esto yo creo que sería lo bueno, no No olvidar el que olvida pierde y el que registra y lo deja en algún sitio lo deja para posteriores eh, camadas que vengan y, y que se nutran de ello y que lo mejoren y en eso es la filosofía de, del conocimiento libre y del software libre y, Iván me, me quiere aquí decir algo eh, que a todos aquellos que quieran editar que
5: lo primero que tienen que tener en cuenta que no tengan miedo todos somos seres humanos todos nos equivocamos y todos los que estamos ahí ya sea con 5.000 ediciones 10.000 o 100 y pico mil como los hay han empezado a ser, han empezado aprendiendo así que una de las reglas de oro es no tengas miedo porque otra es no muerdas a los novatos. Y si te ofenden, no te preocupes, déjalo a un lado. Tu, tu interés es seguir aprendiendo, porque al que te ha ofendido ya otro usuario veterano le echará el rapapolvo, porque las cosas no se hacen así. Y por otra parte, ya por poner un último punto, mi compañera estaba comentando lo de la fiabilidad, las referencias. Y quería decir que eso realmente lo podemos trasladar también a cualquier otro libro a cualquier otro tipo de obra es decir, normalmente dicen pero es que yo de la Wikipedia no me fío oye, pero es que yo tampoco me fío de un libro de cualquier cosa que hay en un sitio web sin que esto me diga, oye, yo esto lo he sacado haciendo esto este proceso de investigación un investigador no me puede decir a mí que ha dicho esto sin decirme cómo lo ha hecho de dónde, cómo ha sacado esa información entonces esto es como una reflexión crítica no solo hay que aplicar el tema de las referencias la fiabilidad, la verificabilidad a Wikipedia sino que es una constante en nuestra vida es, es conocimiento y el conocimiento sale de algún lado
0: pues nada a liberar, a divulgar a, a compartir, a ser cercano a aquello que nos es a nosotros, a todo el mundo. Yo creo que Wikipedia hace eso posible. Eh, me llevo eh, dos tareas para casa. Ay, a ver, dime, dime.
4: Yo lo último, el último punto que quería hacer para quien nos esté escuchando, para convencerle, párate a pensar en cómo es el planeta, en que realmente vivimos en un mundo globalizado y en que la mayoría de Vamos a ser sinceros, la mayoría de los gobiernos lo que quieren es tenerte alienado y que no sepas realmente lo que está pasando. El conocimiento es lo que te hace realmente libre. Porque si hay algo que nunca nadie te va a poder impedir es pensar por ti mismo, que tengas tus propias ideas y que quieras saber, conocer. Algo que creo que se ha perdido y que el sistema educativo, por ejemplo, en España ayuda a ello, es la curiosidad. La curiosidad, simplemente el decir ¿Y por qué? El preguntarte por qué de las cosas. En Wikipedia, la verdad es que si eres una persona con curiosidad y que te preguntas el por qué, tienes un gran lugar, puedes dedicarte a esto y tendrás una gran acogida. Porque nada te hace más libre que saber.
0: Nada nos hace más libre que saber. Hablamos nosotros en nuestro podcast de Genio Linux, de software libre. Pero repito, como empezamos, el conocimiento libre lo engloba todo, es el todo y ahí como decía yo me llevo dos tareas la primera no tengo licenciado mi podcast con Creative Commons y lo tengo que hacer ya aunque si hago referencia de toda la música que si utilizo música Creative Commons y hago referencia a las notas del programa eso nunca me lo podrán echar en cara perfecto, eso es excelente y lo segundo, eh, yo como todos mis oyentes tenemos que ir ya al ordenador y sacarnos una cuenta en Wikimedia para empezar, por, por ejemplo, en Wikipedia a añadir ya sea como redactor, ya sea fotografías, seguro que tenemos muchas fotografías de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de lugares emblemáticos que no tienen ninguna eh, respuesta gráfica en Wikipedia. O sea, que eso hay que hacerlo. Eso es aportar, como siempre decimos en el software libre que hay que aportar, pues eso también es aportar. Pues por mi parte nada más, Elena, Iván, eh, muy, muy... Un placer
4: haberte conocido, un placer, de verdad, todo lo que sea hablar de software libre también nos encanta, no es algo que también nos apasiona porque al final es libertad todo, ¿no?
0: Exacto. Eh, me está dando pie esto, Iván, me está dando pie a que en uno de mis próximos programas... Eh, ...hago episodios quincenales... ...pues hable sobre el conocimiento libre... ...y entonces igual te pegaré un toque... ...y ya veremos la manera de poder conectarnos por internet... ...y tener alguna charla, ¿vale? Perfecto, porque además... ...seguro
5: que si nos ponemos a hablar los
0: tres un poquito más...
5: ...de ahí sacaríamos otro programa... ...sobre el tema del software libre... ...y cómo, por ejemplo... ...lo podemos aplicar al conocimiento libre... Como por ejemplo el sistema de MediaWiki puede contribuir a la creación de otras wikis porque al fin y al cabo MediaWiki, que es el sistema en el que se gestiona las wikis de la fundación Wikimedia, es un sistema muy potente que recomiendo a todo aquel que quiera montarse ya sea una wiki de documentación de software, ya sea una wiki personal, ya sea lo que sea, es bastante útil y no lo dudes, te, te cogeremos la llamada porque estamos. esto es algo que nos encanta. Es decir, nos encanta que alguien venga y diga, qué, qué curioso, software libre, eh, conocimiento libre, eh, libertad. Oye, vamos a, vamos a hablar de ello, vamos, vamos a hablar de ello y yo voy a difundir lo que tú has dicho. No como un Mesías, sino como vamos a escucharnos todos. Vamos a intentar trabajar en esto. Trabajar en que. ...este conocimiento sea cada vez mayor... ...es decir, por cada minuto que pasa... ...están ocurriendo cosas en el mundo... ...se nos escapan de las manos...
0: Registrémosla para llevarla ...a, a todos... ...muchísimas gracias, me quedo encantado... ...y lo dicho, ya volveremos a coincidir seguro... ...y nada, eh, que estos días disfruten de aquí de Tenerife... ...pásenselo bien y espero que haya muchos redactores... ...que se pasen por aquí... Eh, para hacer más grande Wikimedia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora estamos con Fernando. Fernando acaba de dar, eh, el, do, que es el stand de la Universidad de La Laguna, un curso sobre FreeCAD, que es software libre. Pues cada vez estoy viendo que hay más actividades sobre software libre. Eh, Fernando, eh, ¿tú cuándo conociste FreeCAD? Y coméntanos un poco qué es lo que has hecho en el taller de hoy. Vale, bueno, yo eh, descubrí
6: FreeCAD porque mi trabajo de fin de máster es... Eh, bueno, hice el, el máster de formación de profesorado para ser profesor de instituto, etc. Y eh, mi trabajo es el uso de la impresión 3D y el diseño 3D para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, hablando de esto y tal, vi, eh, tuve eh, la Sociedad Canaria de Isaac Newton de profesores de matemáticas compró una impresora, y los mismos de la tienda donde la compraron dieron un pequeño curso introductorio de la impresora y todo esto, y hablaron de unos cuantos software de diseño. Nos comentaron el SketchUp, a lo mejor el Tinkercad y tal, y después nos hablaron del FreeCAD, que era, después de mirarlo y tal, y yo trabajar aparte con él, con tutoriales y tal, aprendiendo, eh, me di cuenta de que para la enseñanza de las matemáticas era el mejor. Por eso me quedé trabajando con él, todas las todas las actividades que he desarrollado ha sido con, con él por esto. Y bueno, lo que, lo, que he hecho, lo que he hecho hoy ha sido simplemente una pequeña introducción muy, muy cortita porque no tenía tiempo y, era, y es un poco complicado, aparte de que no se oye eh, de, de lo que es el software y tal, y les enseñé materia, los materiales que he hecho para las actividades, lo que he diseñado y lo que a, diseñarían los alumnos y cómo trabajar con ellos principalmente.
0: Eh, FreeCAD supongo que a la gente le llamaría mucho la atención como teniendo otras aplicaciones que igual son de pago esta es el software libre lo primero que le llama la atención es que sea gratuita entiendo yo pero el software libre conlleva mucho más que a priori eh, la gratuidad o la posibilidad de, de poder utilizarlo gratis eh, Comento un poco qué tiene FreeCAD que tú entiendes que no tengan otras aplicaciones
6: bueno, Pues, principalmente bueno es eh... Tiene mucho, muchos escritorios, se llaman así, que eh, distintos entornos donde diseñar diferentes cosas. Por ejemplo, dentro del FreeCAD también está el OpenSCAD, que ya es un programa de diseño 3D más de comando o sea, de escritura por comandos y tal. Y además, eh, lo que me gustó de él para trabajar las matemáticas es que utiliza, para hacer diseños planos, una cosa que son las restricciones, que es... Eh, para las figuras planas que hagas, puedes definir la, las características que tengan. Por ejemplo, puedes decir que dos líneas sean paralelas, que dos, lin, que dos segmentos formen un ángulo de tantos grados, que, bueno, cosas de estas. Entonces, esto nos da, nos da la posibilidad de trabajar esos mismos conceptos
0: matemáticos utilizando este, el software. Y lo bueno que tiene, supongo yo, es que a la hora de trabajarlo en educación, tanto los alumnos como las familias, eh, se lo pueden descargar sin ningún problema. ¿Es multiplataforma?
6: Sí, está para lo que yo sepa, para la, los tres sistemas operativos principales, Linux, Mac y Windows,
0: está disponible. O sea que no habría ningún problema para poder trabajar con él, y eso es lo bueno que tiene. Supongo que también, al ser un software libre, eh, la comunidad que está detrás de ella, cualquier sugerencia que se le pueda hacer, la llevan a, a, a tal caso y, y la complementan. ¿Has tenido algún conocimiento de esto?
6: La verdad es que no. Yo me metí, no, no me he metido mucho en lo que es la comunidad, sino he estado más, estado más con la cabeza en el diseño de las actividades en sí que en ver el desarrollo del mismo software con cómo está ahora mismo me, me sirve perfecto y sirve perfectamente para lo que es la ciencia de las matemáticas al nivel de la ESO, que es a lo que está enfocado,
0: ESO de bachillerato. Muy bien, pues con, con esta música de fondo, Fernando, que aquí es estruenda, no sé cómo se oirá en el podcast, nos despedimos, te agradezco mucho que hayas tenido estos minutos y poco a poco pues vamos conociendo mucho más software, de software eh, libre que puede ser implementado. Esperamos que no sea este el último taller y que vamos allá. Muchísimas gracias Fernando Nada, hasta luego Pues bueno, ahora estoy aquí con algunos de los participantes de la Tenerife Land Party 2017 Han venido aquí, yo quiero que se presenten Empezamos como siempre, como dice el canon por las féminas, por favor ¿Cómo te llamas? Eh, mi nombre es cosplayer es Bárbara Te tienes que acercar bastante sí. el micro y grita <risa> <risa>
7: Ok, mi nombre es cosplayer es Bárbara
0: Muy bien eh, Cuéntanos un poco qué haces aquí.
7: Yo soy cofreyer, empecé hace dos años y medio viniendo con Cofre. Y vine con la entrada semanal. Y vengo un, o sea, por la tarde todos los días y el fin de semana voy a venir desde por la mañana.
0: Los oyentes, porque un podcast lo que es un audio, que ahora lo estamos grabando, pero después lo vamos a difundir en, en MP3 más tarde los oyentes estarán oyendo mucho barullo porque estamos aquí en medio de la Tenerife Land Party y si hay algo es movimiento, barullo ya, claro. y estamos disfrutando un poco de todo este ambiente tan bueno eh, Cosplayer desde hace dos años me dijiste eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo más difícil para ti de una cosplayer? Suspira ella Creo ¿eh?
7: que lo más complicado es tenerlo hecho a tiempo porque muchos lo dejamos siempre para la última semana
0: Siempre lo dejan para Pero la última final, semana
7: Sacar también.
0: Y qué, qué es lo para ti lo que te beneficia más, para ti lo, lo mejor, la, la sensación de decir vale la pena venir año a año a la Tenerife de Lamparty como cosplayer. Yo creo,
7: sobre todo, más que llevarlo puesto, el que la gente le guste el, el trabajo que hace, porque mucha gente te reconoce, te pide fotos, te o sea, le, le impresiona. Entonces es que lo has hecho bien y quieres seguir mejorando más cada día. Pues... Eso te motiva mucho.
0: Pues felicidades, vamos a pasar a otro, no sé quién quiere aquí, tenemos a... Venga, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, así, voz fuerte para que se note en el micrófono. Dan Daniel, ¿qué haces aquí?
8: Pues a mí la verdad es que me arrastraron mis amigos. Y pues aquí estoy dando unos paseos y viendo los dibujitos chinos. Y... No está mal, me gustó, me gustó la zona.
0: Eh, la Tenerife Land Party, ¿vienes desde hace muchos años? Este ¿Es este tu primer año? Es el
8: primer año que me traen, sí ¿Volverás a repetir? Me lo estoy pasando bien, yo creo que el año que viene coger otro pasaje y me, me echaré un vistazo Quienes nos oyen no nos pueden
0: ver y yo te veo a ti y tienen los ojos algo extraño. Por lo menos me llama mucho la atención, ¿cómo te has caracterizado ah, para venir aquí a la Tenerife Land Party?
8: Es la luna llena, es lo, es lo que tiene, sí no, no, es rama, son lentillas.
0: <risa> son unas lentillas que le hace así, uno se sí. queda un poco abobado
8: viéndote a los ojos, ¿eh? Sí, son lentillas, pero no, no, tengo los ojos marrones en realidad. Lo que pasa es que quería cambiar algo, como veo que todo el mundo tiene el cosplay, pues, digo, vamos más que sea a poner unas lentillas, alguna ropa rara, para que disimule. Muy
0: bien. Y tenemos un tercer participante que está al micro, ¿cómo te llamas? Aymar. Aymar, un poquito más fuerte, venga. Aymar, ¿este es tu primer año? Sí, es mi primer año. También eh, estás bautizado en la TLP. Eh, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues la cantidad de personas que
3: hay. Ajá. También los disfraces originales, que no me esperaba que hubiese tanto. Vale.
0: ¿Vienes para ver algo en especial? ¿Hay algo que te llama más la atención en la TLP?
3: Mi principal motivo fue venir a comprar. A las compras.
0: Sí, pero siempre está bien ver algún que otro torneo. Vale, muchos oyentes no residen ni en Tenerife ni en España, son de Sudamérica. Y explícales un poco la parte de zona de tiendas que hay aquí abajo. Tenemos dos plantas en la Tenerife de Lamparty. La, estamos en la planta superior donde está la Lamparty, los teleperos. Eh, tenemos una zona de, de, de gradas, tenemos una zona de stand. Pero la parte de abajo, sobre todo, es una zona de tiendas. ¿Qué se puede encontrar la gente en la zona de tiendas?
3: Pues se puede encontrar diversos animes, postes, figuras. También puedes jugar un poco juegos retro. Mm, prácticamente de, de todo, cualquier gamer. Mm.
0: Ustedes piensan, eh, coméntenme el que quiera... ...que la Tenerife de Party es algo muy alternativo... ...o poco a poco va cundiendo en la sociedad... ...y ya aquí venimos todos los que nos gusta...
7: Yo principalmente llevo viniendo desde que se llamaba... Slonder manga ...Hace bastantes años...
0: ¿Hace cuántos y, años exactamente?
7: Uf, yo creo que desde el 2010 por ahí, 2009...
0: O sea que eres de las Pero, veteranas...
7: Sí. Lo único que ha, ha mejorado mucho todo esto... ...porque empezó con poquito, muy muy poquito... Y ha ido creciendo muchísimo y también me he dado cuenta que al principio eh, la gente no, no lo tomaba bien, o sea, te miraban mal y como que se dio a la sociedad como, no sé, ya es más común, eh. no es tan raro como al principio.
0: Ya no es de raro, ¿verdad? Los que son nuevos en la Tenerife Land Party... ¿Tenían algún perjuicio para, para venir aquí? Sean sinceros, ¿eh? La verdad es que
8: tal y como me lo esperaba todo y, y no, o sea, yo y mis amigos siempre hemos sido tal y como son la gente por aquí, o sea, no, no me esperaba nada diferente, está todo tal cual. Yo lo mismo que él, somos amigos. <risa> Han venido juntos los sí, dos, ¿no? Sí, sí.
0: Muy bien, pues esto es podcasting para ustedes y para los oyentes ya suelen ser eh, oyentes de podcast lo que hacemos es grabamos el audio, lo estamos grabando con software libre supongo que sabrán lo que es software libre está el software privativo que hay que pagar una licencia por él y está el software libre que en principio no solo es gratis sino que tiene más libertades y a partir de aquí ustedes como otras personas si quieren pues pueden crear su programa al igual que los blogueros tienen su blog y los youtubers tienen su canal de youtube los podcasters, tenemos nuestro programa de podcast en el cual enviamos nuestro audio, nuestra voz y con música, con efectos, pues intentamos hacer llegar a todos los oyentes pues un programa que nos gusta yo tengo de eso libre, pero podrías tener de cosplayer perfectamente, podrías tener de cómic podrías tener de lo que quiera cada uno. Agradecer a los tres que estén aquí y nada, nos seguimos viendo en la TNF en Land Party, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Venga, muchas gracias. Y seguimos con entrevistas y, bueno, mm. tenemos a, a tres chicos que han venido. No han dudado, me ha extrañado mucho porque no han dudado en sentarse. Venga, nos sentamos aquí. Normalmente la gente le tiene demasiado miedo a los micros, pero ustedes no han dudado en ningún momento. A ver, ¿quién se presenta primero?
9: Eh, yo mismo. Soy Daniel.
0: Venga, acércate más al micro todavía y grita.
9: Eh, me llamo Daniel y... Que, que más me presento? <risa> bueno, Daniel, ¿por, <risa> qué has venido, ¿por qué has venido aquí? Uh, básicamente porque mi padre me dijo, oye, ¿qué, qué te parece si vas este año? Y claro, a, a mí me gusta todo este tema, de aparte de tecnología, también me gusta el anime y manga. Y claro, decidí venir porque me gustaba.
0: Es grande el movimiento anime y manga que, que hay aquí. Normalmente yo soy de los antiguos, yo tengo ya, ya me están mirando a ellos y están diciendo sí, 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 tú eres muy viejo. Yo soy de los antiguos que empezó con Akira, yo no sé si conocen el manga sí, sí, y el anime sí, sí, Akira, sí, sí, sí. pues ese de mis tiempos, ese de mis tiempos, y mí, para mí fue una revolución. No sé si para ustedes y ahora otro de los dos se presenta y lo dice, ¿sigue siendo tan raro ver un anime eh, o es normal ya entre ustedes? Eh, consumir este tipo de, de cómic, este tipo de película? Pues,
10: yo creo que
5: antes, ahí vas a hablar tú.
10: Bueno, pues bueno. yo soy Diego, soy un chico de La Palma que viene eh, un año con sus amigos y eso.
5: Y pues no,
10: a mí me parece bastante normal ahora mismo porque antes se tenía como al anime y al manga como algo muy excluido, como de bichos raros y eso. Y ahora poquito a poco tú vas preguntando a tus amigos y gente que, conoce, que no conoce y te van diciendo no, yo veo tal manga yo veo tal anime tal, por ejemplo Ataque a los Titanes que es un, un anime muy famoso y un manga muy famoso lo
0: conozco, lo conozco lo ve todo
10: el, lo ve un montón de gente y por ejemplo One Piece también y un montón de otros animes y pues más o menos ahora se ha estabilizado un poco la cosa y más normalizada ahora,
0: eh, me, nos cuentas que has venido desde La Palma desde expresamente la Palma. aquí a la TLP
10: sí, porque el chico que está aquí a mi derecha pues el año, el año pasado vino y me estuvo contando tal como fue y eso y habíamos quedado en venir. Y también le dieron como una tarjetita, para un descuento y, en una página web para canjear. Y digo yo, bueno, a ver si me dan una a mí también
0: y aprovecho y tal. Pues bueno. era cuestión que tu amigo de la derecha se presente y nos diga quién es sí. y por qué está aquí también.
11: Bueno, pues yo soy Miguel y también soy de La Palma. <risa> Vine este año también porque me llama mucha atención la TDP y me gusta el ambiente.
0: Uh -huh. En ese sentido, ¿tú vienes del año pasado sí. o desde el año pasado?
2: El sí. año pasado fue mi primera vez aquí.
0: Está tu segunda. ¿Has visto algún cambio? ¿Hay algo que te llame la, la atención porque ha mejorado bastante?
11: Sí, el año pasado, por ejemplo, había sillas y hoy hay gradas. Hay gradas en vez de sillas, entonces es más cómodo para la gente.
0: Exacto, la parte del escenario, la verdad es que es brutal, sí. ¿eh? parece un concierto. ahí sí. sí, sí, yo creo que puede haber entre un aforo de 300, pues, 400 personas. Sí, más o ¿eh? menos sí. Y está súper bien, genial. A ver, ¿qué es lo que más les gusta de la TLP de hoy? ¿Por dónde se han pasado? Que alguien comente, venga.
9: Pues la verdad es que a mí me ha gustado que hay muchos cosplay más que ayer. Y me he sacado mucho fo muchas fotos con personajes que conocía, que gente iba disfrazada de ellos. Y me ha gustado bastante eso. Y además las tiendas que tienen ahí un montón de cosas para comprar, que me gustaron bastante el mundo del cosplay
0: es un mundo que yo desconocía totalmente hombre, algo, alguna idea tenía pero la verdad, cómo se le ocurran la de meses y meses que se están preparando para después sí. lucir y a todos los que nos gusta ese anime, ese manga poder disfrutar de ello, ¿verdad? Sí, sí. además, eh, nunca niegan una foto siempre están para que sí, te poses sí, 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 con sí. ellos te saque la foto, la verdad es que está muy bien
9: y además tienen mucho valor porque con
0: el calor que hace... Exactamente, los oyentes no se dan cuenta, pero aquí estamos sudando la gota gorda, hace mucho calor. aquí hace calor, ya está refrescando, gracias a Dios. En la parte baja sí hace más fresco y sí. yo me suelo ir a las tiendas a dar una vuelta para cogerme un poco de fresco. De las tiendas, a ver, ¿qué gusta más? ¿Qué le ha llamado la atención de las tiendas? A mí
11: este año las figuras la verdad que hay unos que tienen muy buena calidad y son baratas, comparado que con, encuentras con, por ahí.
0: Sí, vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena. Y además la variedad también. La variedad también. A mí también,
10: básicamente yo tenía pensado pillarme unas figuras de un juego determinado y nada más entrar por la puerta y a la primera tienda ya tenían la figura y, lo, y el collar que tengo aquí. O sea, tenían todo preparado para mí, parece, o algo, no sé, pero fue brutal. Y también pues, todo, estaba muy bien, muy bien.
0: Te lo tenías que llevar tú, piénsalo así, era para ti, era para, para ti. Pues bueno, eh, gracias a los tres. Eh, yo creo que la forma de difundir esto también llega mucho. Ustedes saben que eh, uno puede ser bloguero y escribe texto, uno sí. puede ser youtuber, hace vídeos y también puede ser podcaster, en este sentido que es lo que estamos haciendo ahora recogemos el audio, lo pasamos a digital, después lo pasamos a mp3 y ese mp3 lo difundimos sí. por medio de una suscripción Como ¿alguien sabe algo de podcast? que no, no sabían podcast, pues a partir de hoy se lo van a pensar, a <risa> ver si se van a hacer un podcast o no, ¿por qué no? ¿qué es lo que le gusta más a ustedes? ¿qué afición tienen? ¿afición? pues... ¿tendrán alguna afición? Mira, ¿qué es lo pues, que no más sé. te gusta? Cuando, cuando te levantas tú ¿en qué estás pensando? Yo. menos en chicas cuéntame <risa> todo lo demás en comer en comer <risa> y,
10: y en jugar y en venir <risa> sí. al gimnasio y cosas un
0: montón de cosas mira pues cosas de gimnasio de ejercicio hay gente sí. que hace un podcast sí. al igual que tiene un blog personal pues hace de una temática que le guste y hay algunos que nos encantan pues bueno pues escucharlo en vez de leerlo ya. porque nos gusta así sí. pues bueno muchísimas gracias a los tres y me quedo con mucha información que me han dado eh. Ah, muchas, muchas gracias, gracias. chicos eh, muchas, muchas gracias, gracias. Chau. Chau. Bueno, y para finalizar el jueves, estamos aquí con varios cosplay de la TLP. Eh, han venido, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, que quieren comentar varias cosas. Entonces, para que los oyentes que no nos pueden ver eh, sepan quiénes son, se van presentando poco a poco. Como dije, acérquense bien al micro y
12: comenten. Venga, primero, no tengan miedo. Bueno, yo soy... Mi nombre de cosplayer es Herman Cosplay, vengo de Gran Canaria y es mi tercer año aquí en la TLP.
13: Yo soy Zaira, mi nombre de cosplayer es May Scarlett y este es mi segundo año de la TLP.
14: Yo soy Naruto mi Cosplay, este es mi sexto año de TLP y nada, eso. Uh, yo soy Yabuko Cosplay y este es como mi décimo año de la TLP, ah. creo. Madre mía. Yo no tengo nombre sí, de cosplayer,
1: ¿sí? pero soy Kat, soy de La Palma y este es mi quinto año de TLP.
0: Vale, eh, lo primero, felicitarles a todos, me encanta, yo soy un poco viejuno, ¿eh? pero me gustaría haber tenido en mi juventud, bueno, pues este este movimiento cultural que creo que es muy, muy, muy interesante. Para los que no sepan nada de cosplay, ¿quién me puede definir qué es cosplay y qué no es cosplay?
12: Bueno, el, el cosplay se basa en las palabras costume, de en inglés disfraz o disfrazarse, y play que es interpretar. Así que básicamente se diferencia más o menos de un disfraz normal, porque más o menos todos interpretamos al personaje del que vamos e intentamos aprendernos cómo es, su personalidad, su forma de poses, su forma de moverse, para intentar hacerlo lo mejor posible y lo más fiel al personaje posible.
0: ¿Y tiene que ver con anime o manga? Anime, manga, videojuegos, videojuegos.
12: películas, de todo, de todo poco. Serio. Muy
0: bien, muy bien. Eh, Bueno, yo les veo súper bien. Supongo que están casa cansados, estamos terminando los jueves y ya se les ve un poco agotados. Eh, ¿Qué han hecho hoy? A ver, ¿qué me puede comentar qué han hecho hoy?
13: Pues nada más llegar, eh, nos fuimos hacia la terraza donde se celebraba... Típico eh, concurso de, de K-pop y poner canciones, y la gente se animaba un montón a cantar y a bailar. Y después, a sobre las 6 o las 7 de la tarde, hemos estado haciendo eh, vídeos con Tomito Toro, que son una compañía, un grupo de, de fotógrafos que vienen todos los años a la telep a hacer vídeos y. ...y captar toda la esencia del cosplay y todo lo que se puede en la TLP.
0: Eh, el podcast, que es lo que estamos haciendo, eh, solo es audio, no tiene imagen... Mm. ...pero yo quisiera trasladar un poco a los oyentes bueno todo lo que estoy viendo. Estoy viendo pelucas muy, muy cuidadas. Estoy viendo eh, bueno el maquillaje perfecto. Estoy viendo lentillas... ...estoy viendo un... ...se puede decir traje... ...me han dicho que no diga disfraz... ...pero ni por asomo... ...traje está bien dicho... ...vale... ...se acepta animal... ...bueno... ...somos de mente eh, abierta. Eh, ...muy bien... ...perfectamente ideado... algunos con unos detalles... ...que son increíbles... Eh, ...todo esto lleva un tiempo... ...supongo yo... ...desde que eligen... ...qué van a traer a la TLP... ...hasta que... ...llega el día de ayer... ...que creo que fue el primer día... ...que pudieron asistir aquí... Eh, ¿Cómo es? Venga
1: Pues, por ejemplo Yo y casi todo el mundo Elegimos el cosplay el día después de acabar la TLP Y lo vamos cambiando Exacto. unas 500 veces Antes de, <risa> del principio Y yo al menos estuve cosiendo hasta el martes por la noche Y pintando el miércoles por la tarde Y vamos es un trabajo, porque no solo tienes que, tienes que si lo quieres hacer desde cero, coges la, tienes que medir la tela, hacer los patrones, eh, buscar los zapatos, pintar, mm, estilizar las pelucas, comprar las lentillas, pruebas de maquillaje. Es un proceso que, vamos...
0: Se supone que los protagonistas, quienes ustedes hacen el cosplay, eh, son su pasión, entiendo yo. Uno no se va a hacer un cosplay de alguien... Eh, que alguien me comente alguno cuando bueno conoció ese por primera vez y, y por, qué, por qué se viste hoy con orgullo de...
14: Por ejemplo, yo que voy de Dios eh, viendo el anime, le cogí en verdad mucha rabia no porque es el, es el malo de la historia. Y, pero era un malo chachi, ¿no? Era, entonces se le coge cariño al final. Y entonces no pude evitarlo, tuve que hacérmelo. <risa> Fue amor a primera vista. <risa>
0: amor a primera vista. La verdad, le veo muy orgullosos y orgullosas de, de lo que están haciendo, ¿eh? Y eso es muy bueno. Eh, otra pregunta. ¿Nosotros los canarios lo tenemos más fácil por eso de carnavales,
14: del disfraz o no? Hombre, en la época de carnavales aprovechamos por el tema cosplay y vamos a, nos acercamos al kilo y arrasamos. ¿Y qué diferencia
0: habría entre carnavales y cosplay? Porque supongo que también no querrán uni, unir las dos cosas.
14: Hombre, eh, la, la primera, lo más importante yo creo que es la parte de, de, de interpretar bueno, el personaje. Porque tú cuando vas de disfraz de, vas de hawaiano, no te pones a, a hacer cosas de hawaiano. Pero cuando vas con el cosplay... Sí, te tienes que meter un poco más en el personaje yo, dir, yo diría que eso es lo más importante eh,
0: se supone hasta hace poco, por lo menos yo lo siento así que era como una cultura alternativa yo cada vez veo que, que todo lo que vemos en la TLP se va enraizando cada vez en la cultura ya a mí no me llama la atención ver por la calle y hace años sí ¿no? ¿ustedes lo notan igual? ¿le siguen viendo como raros o no?
12: por ejemplo, al principio, yo que soy de Las Palmas y llevo yendo allí desde el primero cuando iba al principio sí se notaba la gente miraba raro, o sea, fue en 2010 el primero que yo fui ahí en Mifecar y se notaba que miraban raro, pero hoy en día, ahora ya en 2017, 2016, ya tú vas ahí en la guagua, vas en coche o cualquier cosa, tú llevas a padones, mejor llevas palos enormes con banderas y demás, y ya no te dicen nada, incluso me han pedido fotos incluso en la calle, gente con niños que te reconocen y te piden fotos, así que está bastante bien, o sea...
14: Hombre, siempre hay alguien que, que se queda mirando, ¿no? Sí, un poco. Sí, sí. <risa> eh,
0: querían hacer, un, me dijeron al principio, querían comentar algo de la TLP este año. Eh, ha sucedido algo, ha pasado algo, comenten con total libertad.
14: Vale, muy bien. ¿Quién puede? empieza? ¿Por ¿Por empezamos?
12: Bueno, como quieran. ¿Qué vale. ¿Quién empieza? Venga. Eh, lo que nos hemos dado cuenta mucha gente es sobre todo en el tema de de, de en la seguridad del recinto que a lo mejor hay armas o cosas que llevamos currando mucho tiempo o trabajando y otros años, a lo mejor son el mismo que otros años, pero que nos han dejado entrar otros años y este año llegamos a lo mejor abajo a seguridad, a la entrada y nos dicen no porque a lo mejor tiene 10 centímetros de madera y esos 10 centímetros pueden ser contundentes y te los tenemos que requisar. Por ejemplo, nos pasó el caso hoy mismo de una espada que era toda como Eva y palos de lado y un mango de madera y por el mango nos la requisaron y está un poco... Bastante trabajo hecho para que no avisen y tengamos que dejarlo todo el día entero en la consigna. La
14: Exacto, verdad. además que hay gente que viene a otras islas, ¿no? Y vas cargando en barco con esa arma que te llevas currando un montón de meses y llegas aquí y no te dejan entrar. Y además te, te has pegado el curro y tú crees que vas a entrar aquí dentro y vas a pegarle a alguien. Es lo menos, lo que no quieres es que nadie toque tu arma, porque te la has currado. Entonces, no sé...
1: También es el hecho de que te piden fotos ¿Qué? dentro no. y hay personajes que sin sus armas o sus props no, no, no se nada. reconocen. No y tienes que decir, oye, mira, la tengo en la consigna, tengo, tendría que buscarla y como nos han cambiado un poco la, la distribución de entre salón y telep tenemos que estar bajando las escaleras, dando la vuelta al recinto y es,
13: es un poquito jodido estar en ese tema. Y se entiende que lo que quieran hacer es mantener los protocolos de seguridad, pero tampoco es que vayamos a venir con un palo de madera totalmente decorado en forma de espada para pegar a gente dentro, o sea no creo que los cosplayers traigan esos
14: props para pegar a gente, como, bueno no me toques, así que te pego lo dicho, lo último que quieres es que toquen tu arma claro,
0: claro. sería más bien al revés y yo yo les veo como artistas ¿no? porque exacto, además exacto. Eh, la forma que tienen ustedes de, de expresar el, la pasión y el amor por esos protagonistas es algo más, ¿no? que, que disfrazarse, que ya ya me lo dijeron al principio, Juan, como diga disfraz, va a empezar muy mal,
14: y yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Exacto, sí,
0: sí. Pues, chicos, chicas, eh, fascinado con ustedes, ¿querías decirme? Sí, un
14: detalle, que tú dices que como que eres uno para el tema este, esto no tiene edad, ¿eh? si a ti te gusta, le das,
12: Tú ves en mi camiseta que me gusta años. Star Wars. Hombre, podrías hacer un, un cosplay de Jedi.
14: Exacto, exacto.
0: O R2-D2, por mi altura. <risa> <risa> Chicos, encantado de tener esta charla. La verdad es que sigan disfrutando de la pasión, aunque a veces hay cosas, pues, son pequeños tropiezos, pero que eso no les niegue el seguir disfrutando de la TLP, de todo lo que queda, ¿eh? Muchísimas gracias. De Muchas
14: nada, gracias. gracias a ti.
0: Estamos con Javier de Gámica, que es el podcast oficial de la TLP 2017. Muy buenas, Javier.
11: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué quieres, Juan? Me lleva diciendo hace minutos. ¿Qué quieres, Juan? <ríe> bueno, es, para mí es un orgullo ver a Podcaster aquí. Es muy complicado poder coincidir eh, en lugar y en espacio eh, con, con Podcaster. Eh, coméntanos un poco qué hacen aquí, cómo han conseguido. Tienen un set que ya lo he estado en Twitter, eh, tuiteando, nunca mejor dicho, y es una pasada, la verdad. Bueno, lo primero es que realmente
11: estamos aquí de pura casualidad, simplemente la gente innova, nos contactó a nosotros y dijeron: Oye, queréis estar aquí este año con una stamp eh, y ser el podcast de la Telep. Nosotros no podemos negarnos, obviamente. O sea, estamos aquí porque ellos se han, se han portado súper bien y han dicho: Vamos a ponernos aquí. Y lo que hacemos aquí es exactamente lo que hacemos siempre cada semana, lo que pasa es que desde nuestra casa lo hemos eh, extrapolado y lo hemos puesto aquí. Y hacemos podcast, eh, podcast y entrevistamos a todo el mundo que podemos, eh, desde los desarrolladores independientes a cosplay, a los que vienen a dar conferencias en, en Telepegnova... Intentar comunicar lo mejor que sabemos y siempre ir pasándolo bien de una manera menos divertida para que la gente que nos escuche no piense en plan de, uh, viene a hablar de desarrolladores, rayadores, de prototipo prototipos en papel. No, vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo que la
0: gente lo, tenga ganas de escucharlo. Eh, llega, llevan desde el miércoles, entiendo, aquí. Y, eh, el martes, desde el, desde el martes ya estábamos aquí. Vale, se van a quedar en toda la TLP. Eh, están emitiendo en directo también con OBS Studio. Eh, yo tengo un podcast sobre el Linux. Exacto. El, el y el software libre me interesa. He eh, visto que tienen OBS Studio para emitir, entiendo, a YouTube. Eh, sí, exacto. Estamos de hecho emitiendo a
11: Facebook directamente. Ah, a
14: vemos, Facebook.
11: No hemos saltado YouTube este año porque creemos que lo que hace falta es que la gente. Lo de los números no da igual, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta de que si estás haciendo cosas de comunicación. ...y lo estás haciendo en un sitio como en Canarias... ...y si estás mirando los números... ...vas mal... ...porque es muy complicado hacer buenos números... ...y buenas estadísticas... ...lo mejor que puedes hacer es... ...pasártelo bien mientras lo haces... ...e intentar llegar a todo el mundo... ...al máximo de personas posibles... ...¿cómo lo consigues? ...pues con las herramientas que realmente funcionan... ...Facebook nos funciona mucho mejor que YouTube... ...pues tiramos por Facebook... ...si Twitter nos tirase mejor... Que, 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 ...que Facebook YouTube... ...tiramos por Twitter... ...pero como de momento Facebook no está funcionando bien... ...hemos optado por poner los directos ahí... Ya lo hemos hecho otras veces, funciona bien, la gente interacciona de manera directa y luego obviamente lo por redes y la página web. Eh, nos funciona bien, hemos elegido Facebook simplemente porque funcionaba, no por otra cosa.
0: Para los oyentes que no sepan sobre Gámica, por favor, además de vamos a inducirles bien a que sean oyentes de este genial podcast... Eh, Comenta un poco la historia y, y qué es lo que suelen hacer los programas, duración, periodicidad. Eh, el podcast de Gámica
11: es el podcast de, de la página web de Gámica, como propiamente, como propiamente dice, eh, es Podéis entrar si queréis, eh, que sé que es una página que, que va muy bien. Y el podcast es, es todos los viernes, es semanal y hablamos de videojuegos. Tenemos programas que son solo las noticias de esa semana, tenemos programas que son lanzamientos y tenemos programas que son recomendaciones. Depende del día en el que caiga, pues es una cosa o la otra. Eh, periodicidad semanal, lo que pasa es que mm, podéis entrar y revisar los programas anteriores porque la semana que viene tenemos el último programa de la segunda temporada, que toca descansar durante todo el verano.
0: Hay que descansar para retomar fuerzas y coger la siguiente temporada bien. Eh, lo dicho me alegra que tenga un espacio bien grande y que se note que el podcasting es también parte de esta cultura esta cultura que yo diciendo todo el podcast que ya no es alternativa sino ya poco a poco se va enraizando en nuestra cultura normal y que además eh, lo están haciendo también, el, el set de aquí cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puede que sea hasta 8 micrófonos, 6 sí, sí, micrófonos, micrófonos muy bien dispuesto y la verdad es que está genial eh, animarles a escuchar, cuéntame Javi yo es que realmente
11: está bien que nosotros lo hagamos porque somos, somos podcasters y a fin de cuentas Intentamos decirlo. Y el podcast está muy bien y además En otros países como Inglaterra o Estados Unidos, Bélgica, e incluso Francia, el mundo del podcast está muy asentado. Y son competidores directos de, y muy duros, además, de la radio convencional. Aquí en España, como siempre, cuesta un poco más arrancar estas cosas. Pero tanto Verónica como Bruno, que son los responsables de, de prensa y de comunicación de Innova7, nos, al contactarnos a nosotros nos decían... Es que el podcast está ahora. Es ahora cuando hay que tirar de podcast. Es ahora cuando está, cuando hay que arrancarlo en, en España para que cuando realmente se siente, eh, se sepa cuál, de dónde viene, se sepa cuál, cuál es los referente. Yo quiero pensar que me lo han dicho porque suena bonito, pero creo que todavía el podcasting en España le queda muchísimo recorrido. No sé sea, ¿cómo, cómo lo ves tú, Juan.
0: Yo me he llevado una pequeña decepción, y te voy a decir una decepción, pero que bueno, la vamos a cambiar las tornas y vamos a, a ver cómo que sea una posible propuesta para próximos años. Eh, cada vez que hablo, tuve un taller de podcasting aquí en la Universidad de La Laguna, en el stand. Cada vez que hablaba de podcast con alguno, no tenían ni idea. Y me llamaba la atención que, que chicos o chicas, estamos hablando de chicos de entre 15 y 20 años, hombre, que por ser asistente de, de la TLP, yo creo que tendrían que tener una afinidad a lo tecnológico, a lo... No sé si decir alternativo, porque hay gente que decimos alternativo y les sienta mal, pero bueno, eh, me da pena que casi nadie, o sea, la palabra podcast la desconocían a todos los que le preguntaban. Ni le suena, es que hay muchas personas que ni suenan el
11: podcast. Y es curioso cuando eh, en Tenerife tenemos el podcast de divulgación científica más escuchado de toda España, que es Código Ultravioleta. Es súper contradictorio realmente, el podcast está aquí y no digo que vaya a sustituir a la radio de igual manera que YouTube no va a sustituir a la tele. Pero es una experiencia diferente de, de gustarlo. Prueba de ello es que las redes convencionales, como por ejemplo Radio Universidad de España, que estamos justo ahora mismo al lado de ellos, han sacado sus propias aplicaciones de podcasting y programas exclusivos para esa aplicación, programas que no puedes escuchar en la radio. No decimos que vaya a cambiar nada, simplemente es una forma
0: diferente de disfrutar de,
11: de, de entretenimiento.
0: Pues vamos a hacer una cosa, vamos a divulgar desde aquí y creo que el stand que tienen ustedes, el stand de Gámica, eh, es excepcional. Está en un buen sitio para intentar divulgar y la gente que se pase pues darles a conocer lo que es el podcasting. Y vamos a sembrar que ya habrá tiempo de recoger. Avi, no te quito más tiempo. No, 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 ni
11: mucho menos, Juan. Ya te daré un toque para que pases tú por el, el Gámica Podcast. Seguramente la temporada nueva ya pues conectaremos por, por las vías normales y, y te pasaré un ratito para hablar con nosotros, si quieres.
0: Vamos, eh, será vamos, muy correspondida, a mí me encanta el podcasting y también como viejo que soy hablaré mucho de retro gaming, <ríe> o sea, vayan poniendo el episodio por ahí que ahí sí entro yo. Eh, muchas gracias, a seguir tan fuerte, mucho ánimo y a ver esto como una oportunidad, vamos a sembrar, vamos a sembrar. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Y para finalizar las entrevistas aquí en la TLP de 2011, estamos con Patricio García, que es el director de la oficina de Software Libre y que doblemente es el culpable de que yo esté aquí. Por una parte porque me ha invitado a las charlas que hicimos sobre Software Libre y Educación y por otra porque hace casi 10 años, en septiembre voy a cumplir 10 años de ser fiel seguidor de GNU/Linux Gracias a que me pasé por un cursillo y estaba ahí la oficina de Software Libre. Muy buenas,
15: Patricio. Hola, buenas. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Pues nada, quería hablar contigo para cerrar un poco este episodio especial y comentar un poco lo que es la TLP para ti como miembro de la Universidad de La Laguna, que tendrás mucho que decir por esa parte, y además afinar un poco con el Software Libre, con lo que hacemos aquí divulgando lo que es GNU/Linux, el software libre y, y toda esta batalla que tenemos, que aquí hay muchos
15: chicos en los que podemos plantar esa semillita y a ver si cunde Pues sí, la verdad que bueno, en general un poco para la Universidad de La Laguna y para en concreto también un poco la oficina del software libre pues la TLP es un acto pues de los más importantes que tenemos, eh, entre otras cosas porque bueno, el 70% de los teleperos que tenemos por aquí eh, son miembros universitarios y después por otro lado también gran parte del staff, de los organizadores y del núcleo, por así decirlo, duro de TLP son exalumnos también de informática y muchos de ellos pues involucrados en temas de software libre, incluso gente que ha pasado por, por nuestra oficina desde hace muchos años pues venimos eh, instalando un stand, ya que la universidad es patrocinador oficial de Tenerife Land Party eh, le, un stand oficial y bueno en el stand siempre ha sido un poco dirigido desde la oficina entre comillas y siempre hemos tratado de que en el stand estén presentes pues la misma filosofía de trabajo con software que seguimos también en general un poco en la universidad apoyando un poco lo que es software libre y bueno eh, a mí me ha tocado un poco dirigir la oficina pues en las últimas tres ediciones de la TLP Tenerife y bueno, en ellas hemos eh, metido siempre un poco la patita, ¿no verdad? Y aprovechar también estas esta fechas que son estamos más relajaditos para quitarnos un poco ese relaj y hacer pues algunas jornadas alrededor del software libre. Eh, hace dos años organizamos una jornada de empresa y software libre y este año pues hemos organizado también un poco la que comentabas de enseñanza y software libre, ¿no?
0: Estamos en medio de la zona Lamparty, gracias a que tenemos unos pases que nos permiten meternos aquí. Normalmente todos conocen ya, los que conozcan la Lamparty, que la zona más restringida es donde está toda la Lamparty, donde están los ordenadores, donde están aquí los teleperos disfrutando. Están, por lo que veo, eh, amaneciendo. Son las 11 de la mañana y están despertándose tímidamente. Esto es una pasada, la verdad. Eh, es muy importante estar aquí, ¿no? aquí se cuece mucho, aunque parezca que no, aquí está el futuro cercano de posibles universitarios y de gente que dentro de poco va a utilizar las tecnologías y que merece la pena estar aquí para intentar pescar y llevarnos un poquito eh, el gato al agua.
15: Sí, exactamente, o sea, de alguna manera ya partimos de la base de que muchos de los asistentes a TLP Tenerife eh, tienen ya un cierto perfil tecnológico, ¿no verdad? Entonces eh, nosotros un poco, en base a eso, en base a que ya están atraídos por las tecnologías y demás, pues en nuestro stand pues intentamos pues eh, reconducirlos por un lado hacia el software libre, evidentemente, y también un poco hacia cursos, grados y titulaciones de la Universidad de La Laguna relacionadas pues, con estas nuevas tendencias, ¿no? Estamos patrocinando pues todo lo que son las titulaciones de graduado en Ingeniería Informática, máster en Ingeniería Informática y también grados de Diseño, Bellas Artes y, eh, me, y en esas titulaciones contamos con gente que desarrolla su actividad y los traemos un poco al stand, profesores, eh, estudiantes, personal del PAS... Eh, que desarrolle esa actividad eh, con software libre en sus clases y, y en eso pues tratamos de, de meter la patita no como decía
0: ah, ya están escuchando ustedes que están haciendo levantar a los teleperos eh, van a tener aquí un concurso de Cajú y mientras les aseguro que está en las zonas más tranquilas y aún así vamos a ir caminando, sí, Patricio. Claro, claro. Vamos a ir viendo lo que hay por aquí. Y la verdad es que es una pasada. Yo ahora se me están poniendo los pelos de punta. Nosotros que nos gusta mucho la tecnología y que abogamos porque no se pierdan eh, lo que son las computadoras, estos ordenadores de sobremesa que poco a poco dicen
15: que ya no es la era, ya pasaron. Y aquí lo que veo son monstruosidades. Es una pasada, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, algún portátil hay que otro, pero. Aquí la gente son de tener un buen cacharro sobre la mesa, que le valga para todo... ...y además si los adornan y son más bonitos, pues más orgullosos están, ¿no? Y por eso tenemos aquí, pues bueno, esta cantidad, los 2.000 teleperos estos... Gran parte están ahora durmiendo porque ha sido, me temo, que una noche dura
0: y larga. Algún vídeo visto que otro eh? Eh, en este sentido también eh, ustedes organizan pequeños talleres que creo que no los comentado y también enfocados al software libre. Habría, había alguno de WordPress, ahora se está haciendo uno de Wikimedia. Comenta un poco porque también creo que a los oyentes les puede interesar
15: bastante. Bien, sí, por supuesto. Digamos, nuestra intención no es solamente pues traer aquí actividades lúdicas no. Eh, la idea está en que eh, tenemos algunas actividades lúdicas claro, hay que relajarse, estamos ya en verano pero la intención es tener también actividades en las que aprendamos algo no. Eh, como decíamos antes, intentar meter un poco el gusanillo eh, de cierto software, ¿no? entonces en ese sentido empezamos el pasado, lunes, el pasado miércoles perdón ya no sé ni dónde vivo, con un primer taller de subtitulado con software libre, no, distintos paquetes de subtitulado con software libre. Hubo un ponente, Mans, bien conocido dentro de lo que es la oficina, que nos ayuda en bastantes cursos, que dio un pequeño taller a los que querían y estuvimos subtitulando vídeos institucionales de la Universidad de La Laguna. Eh, con distintos programas, todo basado en software libre. Después por la tarde, esa misma tarde, la tarde del miércoles, tuvimos un, tate, un taller sobre la utilización de una de las herramientas más punteras o una kill de estas, eh, que es el WordPress. El WordPress es el gran editor de blogs y de artículos y de hecho este año la Universidad de La Laguna ha pasado toda su plataforma web a WordPress y, y, y ha creado unas plantillas, ha eh, utilizado unos plugins y entonces pues eh, llevamos ya varios años dando cursos de WordPress en, en, en la universidad y eh, hemos apoyado también el, el WordPress pues dando este taller y además nos ha servido también para publicar que algunos de los que participaron en el taller publicaran algunos artículos eh, relacionados a, a, con la TLP y con sus primeros pinitos en WordPress. Porque Resulta que la página oficial de, tele, de, de ULL en TLP está hecha también en WordPress. A continuación, pues, en los siguientes días, pues, bueno, hemos tenido, tuvimos una demostración de, de, de diseño de objetos 3D, diseños a partir de estructuras matemáticas, en la que utilizamos el pasado ayer jueves el FreeCAD. FreeCAD es otro instrumento interesante. Ahora, antes al, al pasear veíamos una impresora 3D por ahí y en la universidad se utiliza bastante el FreeCAD para modelar diseños 3D, que después se imprimen para multitud de proyectos. Pues entonces, pues vinieron a contarnos también un poco de FreeCAD, y en este caso era para hacer piezas de puzzle, y la gente estuvo diseñando FreeCAD también. Eh, seguimos un poco con más herramientas, y bueno, eh, tú mismo nos has enseñado alguna herramienta, que me imagino que ya las habrás contado, ¿no, verdad?, de procesamiento de, de audio, para hacer tus podcasts. Pero bueno, después también, eh, bueno, prácticamente casi cualquier taller que utilizamos temas de, de software libre. Te, te estuvimos viendo en las jornadas, que no sé si después lo trataremos más en detalle, pues bueno, una lista enorme de herramientas para diseño, para diseño web. La gente también comentó herramientas estadísticas, eh, digamos, y ya que son charlas más centradas y más específicas. Pero bueno, y aún nos queda algún taller que otro por ahí, pero no voy a desvelar el misterio y vamos a ver si, si lo vamos cuadrando.
0: Muy bien, también otra parte muy importante que salió adelante eh, fueron la, las ponencias de Software Libre y Educación, en la que yo estuve comentando sobre mi experiencia de podcasting en un centro, en mi centro, en mi, centro, en mi colegio, y que también se dieron más, muy interesante, yo creo que salieron cosas muy... Muy buenas, se reflexionó mucho. Además, la, el público respondió. Respondió y estuvo allí. También estuvimos
15: bastante arropados. Sí, la verdad que fue todo un placer. En principio, eh, como les decía, ya habíamos organizado algo similar, un poco más para el entorno de la empresa y el software libre en Canarias. Y este año pues nos lanzamos un poco con un tema más relacionado con, con educación, ¿no? Entonces. pues bueno, la idea fue contactar con profesores, gente un poco motivada en estos temas en distintos ámbitos, tuvimos gente un poco de colegios de primaria, gentes de media, gentes de universidad por supuesto y también gentes de formaciones no regladas, ¿vale? Cubriendo un poco lo que es el espectro ¿no? de la formación que además en su formación o trabajaban directamente con software libre o implicaban en otras materias, implicaban actividades pues con, con software libre, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos charlas muy interesantes, yo creo que se debatió, al final acabamos un poco teniendo una pequeña mesa redonda, debatiendo un poco el papel de la enseñanza o el papel del software libre en la enseñanza, mejor dicho, y yo creo que todos los pasamos muy bien, eh, la verdad que no esperábamos el, entre comillas, éxito que tuvimos porque en realidad, pues bueno, eh, en esta semana eh, la difusión que hicimos pues fue un poco mínima con, porque estábamos eh, ...a tope, ¿no?, con, con el tema de, del resto de actividades... Y, y, ...y también son fechas en que encontrar enseñantes... ...como muchos saben, pues pues resulta algo complicado... ...pero al final se nos llenó la sala... ...se nos quedó la gente de pie en algunos momentos... Eh, ...hubo muchos aplausos por ahí... Y, ...y bueno, y yo creo que hubieron charlas muy, muy interesantes... no ...si quieres comentamos alguna en particular o lo que sea.
0: Me llamaron la atención, bueno, todas eh, me llamaron mucho la atención... En especial lo que hablamos sobre un profesor de universidad de Bellas Artes, las dificultades a veces de, de tener que utilizar software libre y como mucha gente está muy esclavizada o muy centrada en algún software propietario y no es capaz de mirar un poco más allá, ver las posibilidades por, por lo menos, me llamó mucho la atención esa me llamó la atención la migración que hubo en un instituto que estuvo muy bien de, de Windows XP con eh, material un poco obsoleto pasar a, a Linux a coste cero que no siendo lo más importante pues era una manera de que muchos por lo menos viesen esa oportunidad en Linux y ya ya conocerían otras bondades. no, no quedarnos siempre sí. Windows, eh, software libre eh, software gratis no es eso pero sí era un, un, un modo de, por lo menos, eh, acercar las miradas, que es lo que intentamos, siempre divulgar en ese sentido.
15: Sí, a mí mmm, también, digamos, por seguir un poco con la lista de charlas, me gustó mucho una charla que dio eh, Fernando Posada, Fernando Posada eh, lleva un blog que es el Canal TIC, eh, está trabajando actualmente en el, el Centro de Profesores de Lanzarote, y lo invitamos a venir, vino este mismo día, casi no llega por, por los problemas de la niebla, en Mordor Laguna y al final llegó y nos dio una charla un poco introductoria, lleva muchos años en el tema de tecnologías, de enseñanzas, haciendo multitud de, de talleres para profesores y experimentos en el aula, les aconsejo que, que miren su blog y dio pues una charla introductoria en general de, con un espectro básico de la importancia que tiene el software libre en la educación y la multitud de, de programas con las que se puede trabajar y un poco también revisando aspectos ...un poco éticos de, de, de lo que es un poco el software libre... ...y, y la enseñanza y cómo debiéramos un poco apoyarla, ¿no? También un poco, bueno, eh, yo qué decirte... ...evidentemente has comentado un poco la charla de Mauricio... ...sobre profesor de, del Grado de Bellas Artes... ...y también teníamos otros profesores como fue Moisés... que ...del de, 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 de Grado de Psicología que nos habló sobre un paquete... ...muy importante que es el, el ULLR Toolbox... Es un paquete desarrollado íntegramente aquí en la Universidad de La Laguna y que se está utilizando no solo en la Universidad de La Laguna, sino en otras universidades eh, para sustituir pues, algún software propietario ahí que sigue campando un poco a sus anchas. Y después también, eh, por hablar un poco también de una tercera charla, pues teníamos a Román Mans que es un clásico aquí en TLP. Es un profesor que nos apoya en, en cursos, eh, digamos, no reglados y nos comentó un poco eh, la perspectiva de diseño web basado por, sobre todo un poco en el trabajo con formatos abiertos y algunas herramientas también software, so, de software libre y vimos algunas estadísticas, eh, cómo están interesados los alumnos, qué opinan, de, de dónde vienen los perfiles, que yo creo que también resultó interesante. Eso sí, no me puedo dejar una, las voy a contar ya todas porque si no, es que, claro, también estuvo con nosotros apoyándonos a eh, Alberto Lorenzo Pulido, que además es el COT, el jefe, por así decirlo, de Innova7, que es la empresa que, eh, des, eh, que organiza eh, TLP Tenerife todos los años y los TeleP Weekends y fue un placer que a, viniera a dedicarnos un trocito para hablarnos del de IAS, ¿no? eh, eh, un proyecto de eh, dotar de infraestructuras a un, profesores universitarios para poder utilizar máquinas virtuales, todo íntegramente soportado bajo software libre. Eh, yo me voy
0: con un muy buen sabor de boca, yo sé que a, a ti eh, tú llevas varias semanas y esta última específicamente eh, a tope aquí, uh -huh. eh, te agradezco personalmente porque gracias a tu invitación los oyentes, bueno, se pueden hacer eco de, de todo lo vivido desde mi humilde punto de vista y nada, agradecerte tu tiempo animarte a ti, a la oficina de software libre y a la Universidad de La Laguna a que siempre estén aquí, a que apuesten por estar aquí porque yo creo que aquí hay eh, en el buen sentido de la palabra un caldo de cultivo que hay que mimar y que hay que explicarles muchas cosas con la mano tendida, la mano abierta para que entienda muchas cosas. Me llama la atención que cuando le hablamos de software libre, más o menos entienden. Saben lo que hay. A veces se equivocan con lo de software libre, software gratis. Ahora, cuando les he preguntado por, por, por podcasting, Patricio, ni idea, ¿eh? Ni idea. Habrá que seguir eh, incidiendo ahí. Muchísimas gracias, Patricio,
15: por todo, ¿eh? Bueno, gracias a ti, porque no lo comentamos, pero también tuviste tu charla en las jornadas de enseñanza y estuvo también... Muy buena, yo imagino que podremos ver por ahí alguna referencia en algún momento, y por estar también en un taller con nosotros y acompañarnos estos días, que la verdad que nos ha servido para intentar un poco recopilar toda la gente te presenta, he intentado presentar un poco a gente relacionada con este mundo por aquí y a empezar a difundir un poco más esto del podcasting, porque claro la idea, hemos visto ya otros compañeros haciendo podcasting y parece que no pues bueno, se está moviendo y empezamos un poco a, a difundir un poco esta batalla por, por todos lados gracias
0: ya te digo que cuenta conmigo el próximo año porque me ha encantado la experiencia y me lo he
15: pasado fenomenal, ¿eh? Te cogeremos de la mano, no te preocupes, contaremos y con cualquier otro oyente que quiera animarse, pues no tienes más que contactar con nosotros. Normalmente son convocatorias públicas abiertas ¿no? este, en la que buscamos un poco gente y si es tema de software libre con alguna actividad, la valoramos y la organizamos y seguro que nos lo pasamos bien, que es lo que se trata también un poco ya a estas alturas.
0: Muchas gracias, Patricio.
15: Ah, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, y con esto
0: terminamos el episodio de hoy. Un episodio totalmente diferente. Eh, el anterior también fue totalmente diferente. Y ya ven que en verano pues, estoy probando cosas nuevas. Al final esto me está encantando, ir con micrófonos en mano por ahí e intentando transmitir eh, de la mejor forma posible. Sé que... Hombre, como... Eh, orador y locutor así de directo, no soy la mejor persona, pero bueno, por lo menos intentar eh, trasladar todo lo que se cuece en este evento, en la TLP 2017, pues lo he intentado, me he llevado grandes sorpresas, voy a repetir, eso se los digo ya, el próximo año voy a intentar estar aquí y trasladar eh, todo lo que veo y todo lo que me llama la atención y divulgar tanto el software libre como el podcasting que ya les digo que el software libre, con sí, con sa, pero en el podcasting, vamos, eh, necesita mejorar, eh, pero ya, pero ya. Hay mucha gente que desconoce este medio y tendremos que estar aquí para, para que la gente le suene más a menudo. Eh, pedir disculpas por el posible sonido. La calidad, pues, no va a ser la que les tengo habituados en programas normales, pero creo que merece la pena intentar trasladar así y hacer, bueno, eh, experimentos, entre comillas, de posibles podcasts futuros, pues hacer algún directillo, hacer alguna eh, unidad móvil con, con este micro conectado al móvil, que es como lo estoy haciendo, y que... Bueno, que me quedo con un, una buena experiencia y que se las quiero hacer trasladar. Por mi parte, nada más, no les voy a hacer sufrir con los métodos de contacto. Recuerden, Podcast Linux. Este es el podcast sobre genio Linux. Un abrazo muy fuerte, Linuxero. Hasta otra. Chao.
6: webpodcast.net Red de Podcasting